0: هذا البودكاست من إنتاج محتويس بنهاية هذه الحلقة راح نعلمكم كيف تسوون غسيل أموال وهنا بودكاست قرش وقف من إنه يصير تعليمي ومفيد وهادف لأن يعلم الناس تسوي غسيل أموال من مكاين الخياطة وحتى تحيزات الاقتصاد السلوكي أنا حسين علي وهذا بودكاست قرش البودكاست اللي نستعرض فيه التجارب والقصص وأحياناً الهفوات وأحياناً البقعات ونفسرها بعين اقتصادية لأن الاقتصاد أكثر من ريالات نوفرها بجيوبنا بعرفكم اليوم على مفهوم اقتصادي وهو جريمة قانونية في نفس الوقت حلقة اليوم نتعرف فيها على غسيل الأموال أو البعض يسمونها تبييض الأموال تختلف المسميات ولكن في النهاية هي نفس المعنى أتمنى لكم استماع ممتع وبالمناسبة هذه الحلقة برعاية الجيل الخامس من زين تقنية الجيل الخامس 5G من زين توفر أحدث معايير السرعة على الجوالات والأجهزة الذكية التقنية تسد فجوة الاحتياج العالي للبيانات وتوسع نطاق تقنية الاتصال وبكذا تتعدى تقنية الجيل الرابع وبجدارة تقنية الجيل الخامس 5G من زين عالم جديد تفاصيل الحصول على الخدمة في وصف الحلقة قد سمعت عن رجل اسمه ألكابوني ظهر ألكابوني في القرن العشرين في مدينة شيكاغو الأمريكية الكابوني كان يسوي حاجات رهيبة. كان كريم، كان شجاع، وكذلك ذكي. عشان كذا كانوا يسمونه روبن هود. الرجل هذا كان ذو وجهين. يعني كان يساهم في تقديم العديد من التبرعات والمساعدات، وما كانت تبرعات بس بسيطة، بل كانت من الأنواع الضخمة للجمعيات الخيرية. كان أيقونة عصر بالطيب والكرم والخير. ولكن في الحقيقة كان يخفي. وجهها الآخر رجل من أشهر زعماء العصابات في ذلك الوقت كان مهووس بجمع الأموال ولا يهتم بطريقة كسبها طبعا كان يكسب أمواله بالأعمال الغير مشروعة تهرب الضريبي كان أصغرها حجما الكابوني كان ليد في الآتي نعددهم تهريب المخدرات الرشاوي تجارة بالبشر تجارة بالأسلحة وأخيرا وأصغرها التهرب الضريبي الرجل خبرة إجرام سبع سنين ما ظلت جريمة إلا وحطها بسيرته الذاتية استمر بالعمل في هالمجال كل هذه المدة سبع سنوات كسب بها من الثروات ما الله به علم بس اللي نعرفه إنه كان موفر مية مليار دولار أمريكي في سنة واحدة كان موفرها بس من التهرب الضريبي مية مليار دولار أمريكي طبعا الحكاية التقليدية تبدأ السلطات الفيدرالية بالتحري عن نشاطاته وسجلات أعماله يمسكون فلوسه وبكذا يجوعونه ويطلع الكابوني ويقبضون عليه صح؟ كان المفروض كذا لكن اللي حصل هو أن السلطات الفيدرالية يوم قررت تحطه تحت رادارها ما كانت تشوف أي فلوس رايحة ولا فلوس جاية وهنا بدأت حيرتهم الواقع هو أن الكابوني وشركائه كانوا ما يخزنون فلوسهم في البنوك بل يخفونها من خلال الاستثمار في العديد من الأعمال المشروعة وفي النهاية تم القبض عليه وإدانته بتهمة التهرب الضريبي وأصدار حكم السجن عليه قبل كل شيء قد سألت نفسك ليه في منتجات وأعمال فنية أسعارها تقيم بالمليارات أحيانا حتى تكون حيوانات او سيارات قديمه والات موسيقيه وهي في الاصل قيمتها ما تساوي الاف غالبا غالبا والذمه على الراوي اللي هم وانا ان هذه المنتجات جالسين يستخدمونها لغسيل الاموال ومع وجود الانترنت والوسائل الالكترونيه صار في زمننا ادوات جديده ومختلفه علشان تغسل الفلوس زين عشان تغسل الفلوس تحتاج تسوي خطوات كالاتي الاولى هي عمليه الايداع وهو وضع الأموال الغير مشروعة في حسابات بنكية مسجلة بأسماء شركات وهمية أو رجل أعمال متوسط الدخل هذه الخطوة هي أضعف نقطة في الحلقة عادة ينصاد المجرمين في هذه الخطوة والسبب هو أنها المرحلة اللي تدخل فيها ثروات ضخمة في ممر ضيق تمر قدام الكل داخل النظام الاقتصادي بدون أن يكون لها مصدر واضح فغالباً إلا ما واحد في هذه السلسلة يجيب العيد وينكب الكل وينقفطون كلهم الخطوة الثانية في عملية غسيل الأموال يسمونها التمويه هذه المرحلة هي اللي نشوفها على شكل سيارات باهظة الثمن أعمال فنية مبالغ في قيمتها أو حتى عقارات وهمية طبعاً قبل ما يشترون المنتجات هذه يحولونها من شبكة ملخبطة من, من الحسابات البنكية وكل حساب باسم شخص في مكان آخر في العالم. الفلوس تطلع من حساب من هنا، وتنودع في حساب هناك، وتنودع بعدين في حساب ثاني، وكل حساب له مالك مختلف. وبكذا تنسى الفلوس ايش كان مصدرها. الخطوة الأخيرة في غسيل الأموال يا عزيزي هي التداخل. هي إنك تسمح للمال النظيف بالدخول إلى عالم الاقتصاد، والبدء بالاستثمار في عمليات مشروعة. تكون طريقة الدفع غالباً من خلال إنشاء فواتير وهمية أو حتى القيام بأعمال خيرية وهمية أو أنه حتى الأشخاص هذول يرشحون نفسهم لمجالس الإدارة مع رواتب باهظة زين إحنا الحين عرفنا كيف نغسل أموال إن شاء الله علينا في بودكاست ظرف مكان أشارك معكم أنا من الطريف وضيوفي من الرحالة والمسافرين قصصنا مع المكان مثل القصة اللي حصلت لبدر في رحلته الصعبة إلى المخيم الرئيسي إلى إيفرست. وقصة عمر لما جرّب يعيش حياة المشردين وغيرها من القصص اللي أثرت فينا والتجارب اللي غيرت نظرتنا للحياة راح تلاقونها كاملة لما تكتبون ظرف مكان في أي تطبيق من تطبيقات البودكاست اللي تفضلونها واشتركوا عشان توصلكم الحلقات الجديدة وين المشكلة لو احد غسل فلوس ومشى فيها؟ خليني اقول لك وين المشكلة. انتشار عمليات غسيل الاموال في اي مجتمع تؤدي الى اضرار منها زيادة معدلات الجريمة لانه في الغالب هذه الفلوس ما راح تجي الا من جرائم غير مشروعة يعني ما اتوقع في احد بيرضى انك تكسب فلوس من مخدرات او من قتل مأجور او حتى من سرقة. اثنين تراجع قيم التعليم والثقافة في المجتمع. السبب ان نوعية الوظائف هذه ونوعية الدخل اللي تجي من هذه الاعمال غالبا تجي بشكل كسب سريع ولا تتطلب اي مؤهل علمي. فيصير سهل بالنسبه لاي شخص كسول انه يحقق ثروه غير عادله. طبعا بالاضافه الى الانعكاس الاقتصادي الاخر اللي تعاني منه الدول لان عمليات غسل الاموال في اي دوله تزيد من انتشار اقتصادات الظل او السوق السوداء. منها تطلع التستر التجاري وغير ما ينتج من تراجع النمو الاقتصادي. طبعاً ناهيك أن عمليات غسل الأموال تزيد من معدلات التضخم والسبب إنه إذا تتذكرون المنتجات اللي ما لها قيمة وفجأة صار لها قيمة سيارات، لوحات، عقارات، هذه قاعدة تدخل في الاقتصاد كأموال كبيرة في مكان واحد. في الأخير راح يحس السوق بوجود أموال كثيرة وراح يتفاعل معها بخلق تضخم. هذا التضخم في الغالب يصير في مجال محدد من القطاعات. هذا المجال المحدد هو اللي يكون فيه عمليات التستر. فالمجالات الثانيه اللي ما فيها عمليات تستر وتشغيلها نظيف راح تعاني من الموضوع. لذلك غسيل الاموال محارب من قبل الامم المتحده والحكومات الوطنيه والعديد من المؤسسات غير الربحيه. واللجان كثير تم انشائها على مستوى محلي وعالمي فقط هدفها محاربه غسيل الاموال. وبالمناسبة في مؤشر يدعى بازل يرتب الدول العالمية من حيث الأكثر انتشارا لغسيل الأموال فيها إلى أقلها. أنصحكم تاخذون مطلع عليه. طيب عرفنا اليوم بشكل عام إيش غسيل الأموال وكيف نغسل الفلوس من أصلها الإجرامي. وكيف يتم إدخالها عن طريق إيداع الأموال غير مشروعة باسم وهمي أو مشاريع وهمية وبعدين التمويه واللي هي نحول الأموال من عدة حسابات وبعدها ندخلها من جديد في الاقتصاد على شكل استثمار وتكلمنا أيضا عن ضرارها على الاقتصاد لكن يجدر بالذكر أن المملكة العربية السعودية خلال العقد الماضي قامت باتخاذ العديد من المبادرات والإجراءات الخاصة فقط بمكافحة عمليات غسيل الأموال وكانت من مقدمة الدول المشاركة بفاعلية في محاربة العمليات هذه والأنشطة المتعلقة فيها أتمنى أنكم استمتعتوا بهذه الحلقة وأدعوكم للمشاركة بأي مقترح أو فكرة على هاشتاغ بودكاست قرش في تويتر كان معكم أخوكم حسين علي قام على أعداد نص الحلقة أختنا الجديدة منار الفالح الانتاج الصوتي فارس الكود الاخراج الفني والمرئي هلا العنزي وصفاء السيد بودكاست قرش هو أحد منتجات شبكة محتوائز دمتم بود... قبل ما تقفلون الحلقة، لا تغسلوا الفلوس، بليز، رجاءً، أرجوكم لا تغسلوا الفلوس، إذا غسلتوها صر صابون